0: 唐传奇，听见。话说上回我们讲到，王度运用古镜为张龙居一家以及蒲散间的百姓治病，引发了进京托梦诉苦。王度将古镜赠予的弟弟王基，王基呢又带着古镜云游四方。四处降服各种神奇的动物幻化而成的妖物，后来到了钱塘江，面对汹涌而至的钱塘大潮，王姬拿出了古镜，到底谁胜谁败？这就是这回我们要跟大家分享的故事。王绩拿出古镜照向那个朝他们吞没而来的钱塘大潮，这江上的波涛呢就不再前行，反而像厚重的云层一般矗立着。四面的江水分开有五十多步，中间的江水渐渐的清浅了下来，各种的鱼类、水族通通都避走散开。于是船夫便赶紧升起了风帆，飞快地进入了南府。再回头去看时，身后恢复了波涛汹涌，钱塘江的大潮高达数十丈，推到刚才渡江的地方去了。王度接着又去登天台山，游览了那边所有的岩洞山谷。夜里。带着镜子走入山谷中，百步以外，十面光明透彻，细如毫发的东西都能够看见。森林里的树鸟被吓得各处乱飞。王姬回城中，经过会稽，遇到一个叫做张使鸾的异人，他交给了王度、周毕。九章以及明堂、六甲各种的法术。接着，王绩又跟陈勇一同游历，旅游了豫章，遇到了一个道士，叫做许长密。他说：“我是许金阳的七代孙，我会念咒、登刀山、踏火海，各种的法术。”在与许长密谈到妖怪的时候。徐长密说：“你知道吗？在丰城县李敬胜家有三个女儿，他们都被妖怪迷惑了，没有人能够识别是什么样的妖怪。我曾经为他们驱妖，可是也未见功效。”王吉一听，想了想，嗯，我有一个朋友叫做赵丹，是非常有才干的人，他现在正好在丰城县担任县尉。王姬就去拜访他的朋友赵丹，赵丹呢就命令仆人把王姬安排在住宿的地方。王姬就对赵丹说：“我很想要帮你们这边的李敬胜家降妖伏魔。”赵丹一听，立刻就将王姬呢安排到李家去住。李靖与王姬相谈甚欢，王姬便问起他的女儿被妖怪迷惑的事情。李靖胜就说：“没错，没错，我三个女儿呢，都一起住在厅堂后面的房间当中。每到晚上啊，他们就会梳妆打扮，穿上鲜艳的衣服。黄昏之后呢，他们就会回到所住的房间，把灯烛吹熄。”在房外听时，可以听到他们和人轻轻谈笑的声音。你只要到早上，他们才入睡。不去喊他们，可是不会醒来的。可是他们一天天的消瘦下去，吃不下东西。如果啊阻止他们梳妆打扮，他们便要头井上吊寻死。我实在拿他们没有办法。王姬就对李胜说。如果您不介意的话，可不可以把他们住的房间指给我看呢？王吉才看到这房间的东面有扇窗户，于是呢，王吉就在白天把这个窗户上面的窗棂割了下来，用木棍去支撑他们，看起来就跟原先一般。到了晚上的时候。李敬胜跑来告诉王姬说：“他们已经梳妆打扮好进房间了。”到了一更的时候，果然王姬就听到了房间里面的谈笑、唱歌的声音。王姬呢，就拔起了这个窗棂，对着镜子朝这个房间一照，只听到三个女子大喊道：“我的丈夫被杀了！”黄鸡起初从镜面上看不到任何的东西，于是他就把镜子挂在房间上，直到天明，才发现到有一只黄鼠狼，从头到尾有一尺三四寸长，身上没有毛，口里没有牙齿；有一只老鼠也没有毛，牙齿极其肥大。大约有五斤重，甚至还有一只壁虎，有手掌这么大，身上呢有五彩斑斓的鳞甲，头上呢有两个角，两个角呢有半寸之长，尾巴呢也长达五寸，尾巴的最尾端之处呢是白色的。他们就一起死在这房间当中，从此呢这三个女子的病也就痊愈了。后来，王杜又到庐山去寻访道术高超之人，在山中盘旋了好几个月。庐山里面有一个奇人，叫做苏冰，他洞悉《周易》的道理，能够知道过去以及未来之事。他对王基说：“这世上有各种的神奇宝物。”比如说，就像你手中的宝镜，不过这些神奇宝物通常不会久留人间。如今、啊、天下大乱，异地未必适合你久留。我想你的宝镜现在还在身边，足堪护卫你自己，但是它能够使用多久呢？你又知道吗？所以我想想，你还是赶快回去吧。王姬觉得。他说的话非常有道理，于是呢，就往北而行，准备终于要回家了。途中呢，他顺便又游览了河北。有一天晚上，他梦到镜子对自己说：“我有幸得到你的兄长王度的后代，如今我也要离开人间，到遥远的地方去了。我想跟你的兄长王度作别。”希望你赶快回到长安去吧。王姬在梦中答应了宝静，到了早上就独自思索着夜里的梦境，不觉神行恍惚，心神不安，立刻掉头就朝西往长安的路前进。多年之后。的如今，王基见到了兄长王度，总算呢没有辜负对古镜的承诺。王基对王度说：“哥哥啊，恐怕这一个古镜，这如此神异之物，终究到底不会为兄长所有。”几个月之后，将这个宝镜完璧归赵给哥哥的王姬就返回了河东。大业十三年七月十五号，珍藏着宝镜的宝盒突然发出悲怆的鸣声，那声音先是细微而遥远，后来渐渐响亮，就像龙在咆哮，虎在怒吼。很久很久才停息。黄渡打开这宝盒一看，古镜已然消失。或许啊，或许，正应验了当年苏措所说：“宝镜将不知所终，不知所往”的寓意。